0: Hallo, danke an Theodora, Petra, Teresa, Monja und Alina. Fünf neue Unterstützerinnen von Erklärme die Welt. Vielleicht werden es nächst, bis nächste Woche ja fünf Männer, die den Podcast neu auf www.erklärme.at unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Eine schöne Tradition von mir ist es, mich am Wochenende in meine Leseecke zu sitzen und Zeitungen und Magazine der Woche zu lesen. Eine echt gute Möglichkeit dafür ist Readly. Das ist eine App, mit der ihr für 9,99 Euro im Monat tausende Zeitungen und Magazine unbegrenzt lesen könnt. Zum Beispiel das Profil, das Time Magazine, National Geographic, den Standard Kompakt, die Welt am Sonntag und so weiter. Und das Coole ist, dass man auch Zugriff auf alle alten Ausgaben hat. Readly ist jederzeit kündbar und toll ist auch, dass man die App mit der Familie teilen kann. Man kriegt pro Account fünf Profile. Für euch gibt es das Angebot jetzt gratis für zwei Monate zum Testen. Geht auf readly.com. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie das Leben in der Stadt oder am Land oder in der Vorstadt, das ist auf jeden Fall unser Wohnort, ähm, was der mit Umwelt und Klima zu tun hat. Und das erklärt uns Gernot Wagner. Hallo. Hallo. Hallo lieber Gernot. Danke, dass du wieder da bist. Du warst schon in Folge 68 da und hast uns ähm, CO2-Steuern erklärt. Für alle, die damals nicht zugehört haben, ähm, stelle ich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ähm, ich bin Klimaökonom ähm, an der New York University, ähm, in Amstetten, Niederösterreich, ähm, aufgewachsen, äh, dort äh, maturiert und äh, seitdem bin ich in Amerika.
0: Fein, Gernot, ich habe dein neues Buch Stadt, Land, Klima vor circa zwei Stunden fertig gelesen und fand es Total spannend, wie auch schon dein erstes Buch Klimaschock ist auch schon empfohlen worden in Erklär mir die Welt. Und ähm, du schreibst ganz am Ende, dass die Entscheidung, wo man wohnt, ob man jetzt in die Stadt zieht, ähm, ob man in die Vorstadt zieht, ob man am Land wohnt, dass das wahrscheinlich die wichtigste individuelle Entscheidung ist, wenn es darum geht, welchen Einfluss hat mein mein Verhalten auf Umwelt und Klima. Wenn, wenn jetzt da andere Menschen drüber nachdenken, dann hört man oft Fliegen, Fleisch essen, Auto fahren und so weiter. Warum ist es deiner Meinung nach so eine, eine wichtige Entscheidung, wo man und wie man wohnt?
1: Um, wegen der Login-Effekte. Um, man zementiert im Prinzip Emissionen auf Jahrzehnte hindurch ein. so, so jetzt konkrete Zahlen. Um, wir sollten uh, hier in Amerika bis 2050 CO2-neutral sein, der Elektrizitätssektor, jetzt Joe Bidens Klimaziel, bis 2035 CO2-neutral. Das ist in um, Wohnungsdimensionen gleich ums Eck. <lacht> also uh, Kredite hier, uh, Hauskredite sind meist 30 Jahre lang, um, Baukredite. Um, in 30 Jahren sind wir in 2051. Um, das heißt, der Bank gehört Teil des Hauses noch, wenn es schon, wenn das Leben, das gesamte Leben, die Wirtschaft CO2-neutral sein sollte. Und ja, diese Entscheidungen fallen heute.
0: Und ganz, ganz grundlegend, wenn man jetzt über das Leben in der Stadt oder am Land nachdenkt, ich bin selber am Land aufgewachsen, da ist alles grün, viel Platz, und dann zieht man in die Stadt, da ist viel Grau und viel Beton. Jetzt wird man denken so, ja, am Land leben, das ist irgendwie umweltbewusster, in der Stadt, da die Menschen haben irgendwie mit Umwelt nicht viel zu tun. Du beschreibst aber, dass so das durchschnittliche Stadtleben, ähm, deutlich klima- oder umwelt schonender ist als jetzt das Leben ähm, vor allem in der Vorstadt oder im Speckgürtel, also in den Gebieten rund um Städte, aber teilweise auch als das Leben am Land. Kannst du mal erklären, warum das Stadtleben gut für Umwelt oder Klima sein soll?
1: Dichte und Effizienz, das sind die zwei wichtigsten Punkte und das Potenzial, das Potenzial zu viel, viel mehr. Okay, also worum geht es? Äh, ähm, Im Endeffekt, ähm, Land und Stadt sind, so auf dem Durchschnitt betrachtet, fast gleich. Ähm, das Land ist relativ ähm, weitläufig, natürlich, äh, wenig dicht. Ähm, und auch, muss man auch dazu sagen, auf relative Sicht gesehen, relativ arm. Das heißt, ähm, steht der mehr und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich, Quadratmeter sind in der Stadt weniger. Ähm, also die Quadratmeter der eigenen Wohnung. Also die Tatsache, dass ich, dass mein, mein Garten 3,4 Millionen Quadratmeter hat, Central Park, ist, ist nicht schlecht. Ähm, aber dar darüber geht es natürlich nicht. Äh, es geht darum, dass äh, die Wohnungsfläche selbst so Klein ist. Okay, so du hast gerade Vorstädte erwähnt, äh Speckgürtel, Satellitenstädte, Schlafstädte, Vororte, Suburbia. Ähm, da ist leider äh, ist die Situation anders. Dort sind CO2-Emissionen, auch wieder auf den Durchschnitt betrachtet, ungefähr doppelt so hoch äh, wie so einerseits in der Stadt, andererseits am Land. Äh, dort ist im Prinzip das Leben sagen wir mal so, ohne Kompromisse, ohne Kompromisse unter Anführungszeichen. Ähm, natürlich gibt es genug, aber ähm, das Haus ist groß und trotzdem ist man relativ nahe an der Stadt, an der Arbeitsstätte, aber natürlich nicht nahe genug, zum Beispiel, um dorthin zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren oder mit der Öffis. man fährt mit dem Auto.
0: Du hast gesagt, Dichte, Effizienz, Potenzial. Effizienz nehme ich jetzt mal an, meinst du damit, wenn man von A nach B kommt, dann ist das irgendwie aufwendiger, wenn man von der Vorstand zum Job fährt, als wenn ich zum Beispiel, ich radle, mit dem, ähm, mit, ich radle in die Arbeit. Ähm, mit Dichte ähm, hast du schon mhm. angesprochen, man braucht weniger Platz und vielleicht fragen sich jetzt einige, die zuhören, inwiefern ist das relevant für Klima oder Umwelt? Es findet gerade so etwas wie das sechste Massensterben statt. Sehr, sehr viele Tierarten, soweit man das mit Studien schon sagen kann, sind vom Aussterben bedroht, nehmen in ihrer mhm. Zahl rapide zu. Kennt man vielleicht bei der Anzahl der Insekten, die man, wenn man von, wenn man ein paar Kilometer mit dem Auto fährt am Land, wie viel weniger Insekten da am Auto auf der Windschutzscheibe kleben. Also die Dichte... Und das beschreibst du in deinem Buch gut. Ähm, Einer der wichtigsten Dinge, die wir tun können und tun müssen für die Natur ist, ihr mehr Raum zu lassen und je mehr wir ähm, Häuser ins Grüne pflastern, Straßen, Autobahnen und so weiter, desto weniger Raum gibt es für Natur und desto mehr ähm, genau. Tiere, äh, Biodiversität etc. wird abnehmen oder sterben.
1: Und genau, und da ist auch, wo im Prinzip auch für, sowohl für Klima als auch Natur, äh, dass das Mehrparteienhaus in der Stadt natürlich um einiges besser ist als das Einfamilienhaus in Grün. Ähm, und vor allem dann natürlich das Einfamilienhaus in ähm, der Vorortsiedlung was ja eigentlich nicht wirklich das Grüne ist. Also vielleicht der Garten ist schon grün, aber mit Natur hat das natürlich dann äußerst wenig zu tun.
0: Ja, und der dritte Punkt, den du angesprochen hast, Stichwort Potenzial. Damit mhm. meinst du wahrscheinlich, dass es ist viel einfacher, die Stadt ähm, auf so eine CO2-neutrale Welt ähm, hinzubekommen, als das am Land zu machen.
1: Genau, also äh, da geht es zum Beispiel um den Punkt, es ist, ist mir um einiges lieber, ähm, das 200 Jahre alte acht in der Stadt äh, zu haben, jetzt zu haben, als das perfekte Passivhaus ähm, am Land. Äh, warum? Potenzial. Ähm, geht darum ähm, natürlich also natürlich muss das 200 Jahre alte Haus in der Stadt äh, isoliert werden ähm, Solaranlage aufs Dach oder vielleicht ein grünes Dach oder sonstiges ähm, natürlich muss das auch geschehen um tatsächlich alles die gesamte Wirtschaft ähm, äh, die Gesellschaft CO2 neutral umzuorientieren aber es geht genau darum um dieses Potenzial das ist beim ähm, bei Häusern der Fall, es ist beim Verkehr der Fall, wie du gerade gesagt hast. Also ähm, In der Stadt, es gibt äh, hier von hier für mich, ähm, äh, okay, meine Arbeit ist, ist drei Minuten zu Fuß, also das ist unfair jetzt, aber äh, meine Frau fährt äh, zehn Minuten mit dem Rad. Sie hat fünf verschiedene Möglichkeiten, in die Arbeit zu kommen. Und wenn sie einmal zu Fuß geht, dauert es genau 20 Minuten. Nicht 25, nicht irgendwann einmal 40, weil sie im Verkehr steckt, Genau 20 Minuten. Und dieses Potenzial in diesem Fall, diese Möglichkeiten, auf zum Beispiel andere Verkehrsmittel umzusteigen, ohne, ohne irgendwie einen Unterschied zu merken, ohne dass sich das Leben irgendwie radikal verändern sollte, das geht natürlich in der Stadt, wo es diese fünf Wege zur Arbeit geht. Das geht weniger am Land, wo es die eine Landstraße Gibt. Ähm, was kann man da machen? Ähm, Landstraße verbreitern, vielleicht. Ähm, vielleicht Busse über die Landstraße senden, vielleicht mit dem Elektroauto fahren und die, die wirklich Ambitionierten fahren vielleicht irgendwann einmal mit dem Rad an dem einen Tag im Jahr, wo wir alle, alle Umweltschützer mit dem Radl unterwegs sein sollten, äh, vielleicht. Aber natürlich das Potenzial, die Möglichkeiten, zur Veränderung hier sind in der Stadt viel, viel größer.
0: Hm. Ähm, Gernot, ich bin selber im Land aufgewachsen, du in einem Städten, ich weiß nicht, ob das als Stadt oder als Land zählt. Ich
1: äh, hoffe, ich, ja, ja also beides, äh, würde ich sagen. Aber äh, ja. Es werden jetzt
0: definitiv, es werden jetzt definitiv ähm, viele Leute zu, die am Land leben, die denken sich vielleicht, ja, mag sein. Ähm, auch ich habe mir das gedacht, aber was, wenn ich dein Buch lese, klingt alles sehr plausibel, aber was heißt das jetzt für, für Leute, die, die am Land leben, gibt es ja auch viele, ähm, die sich denken, so äh, Dichte, Stadt, dieses Gewusel, was Leute wie du und ich sehr schätzen, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will, ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Ähm, was, was, was heißt dein Buch oder was heißen deine Aussagen für Menschen, die, die am Land leben?
1: Okay, also erster Punkt. Das Buch in vielerlei Hinsicht ist eine Liebeserklärung an die Stadt, natürlich. Es ist auch eine Liebeserklärung ans Land. Und was ich da meine ist, ans tatsächliche Land. Nicht die Vorstadt, nicht Suburbia, nicht der Vorort. Das tatsächliche Land, das eben das Leben in der Stadt erst möglich macht. Um, warum ist das der Fall? Okay, in Wien wohnen wie viele? Zwei Millionen Österreicher mittlerweile oder so. Um, der Rest des Landes, die, das Land, uh, ist möglich, weil so viele von uns, zähle ich auch dazu als Österreicher, Astroamerikaner, uh, in Städten wohnen. Um, und natürlich aus auf globale Sicht ist das noch viel viel mehr ausgeprägt. Also um, es ist irgendwie leicht, über uh, so Stockholm und Amsterdam und Wien und New York und so weiter zu sprechen. Um, ja, relativ geringe Probleme, die es da zu lösen gibt. Um, aber okay, China zum Beispiel um, ist jetzt am Weg, um, ihr Klimaziel bis 2030 um, Emissionen wieder zu senken, So. auf um, vor einigen Jahren ähm, gab es dieses Ziel, 2014 wurde dieses Ziel ähm, ähm, äh, erwähnt, ähm, äh, gesetzt, offiziell gesetzt, dass bis 2030 Emissionen wieder senken sollen. Äh, ist das genug? Nein, die müssen auf Null kommen. Das ist jetzt das Ziel vom letzten September bis 2060, CO2-Emissionen. Nettoemissionen auf Null herunter, das ist natürlich noch viel besser und wichtig. Und jetzt können wir eine lange Debatte haben, ob das alles genug ist. Äh, ist es auch nicht. Aber das 2030-Ziel wird China jetzt höchstwahrscheinlich bereits 2025, vielleicht sogar schon früher, erzielen. Warum? Nicht die Corona-Krise, äh, das war schon viel früher der Fall, sondern Urbanisierung. Weil viel, viel mehr Leute in die Stadt ziehen, ähm, viel mehr noch, als das äh, damals, vor zehn Jahren oder so, die chinesischen Behörden angenommen haben. Und je mehr in die Stadt ziehen, desto eher ist diese Entkopplung von Wirtschaftswachstum einerseits und CO2-Emissionen andererseits möglich. Das ist wieder die die städtische Effizienz, Dichte und natürlich auch das Potenzial, CO2-Emissionen in der Stadt viel, viel schneller senken zu können mit gezielten Maßnahmen, als das irgendwo anders möglich wäre.
0: Ja. Und, und wenn ich jetzt aus deinem Buch sowas hineininterpretieren darf, also die politische Botschaft für die nächsten 20, 30 Jahre, bis wir CO2-neutral werden müssen. Dann meinst du jetzt mit deinem Buch, dann ist das jetzt keine Anklage gegen die Menschen am Land und da geht es nicht darum, dass Stadtmenschen irgendwie moralisch besser sind, aber wenn wir CO2-neutral werden wollen und das müssen wir, sonst gibt es eine Katastrophe, dann ist vor allem die politische Frage, aber auch die gesellschaftliche, wie schafft man es in den nächsten Jahrzehnten, ähm, dass wir Städte und auch das Land eher verdichten. Da geht es ja halt manchmal auch darum, ähm, dass man nicht mehr den Spar irgendwie einen Kilometer außerhalb vom Ort baut, sondern <lacht> irgendwie einen kleinen Laden im Ort, also dass man verdichtet und weniger mhm. oder gar keine Natur mehr zubaut oder vielleicht sogar gewisse Häuser wieder abreißt und, äh, und das Gebiet der Natur lässt. Also darum geht es und um die politischen Anreize, wie man so etwas zustande da, bringt.
1: Darum geht es und, und genau das, so dass das Abreißen von Häusern ist natürlich verdammt schwierig, aus guten Gründen äh, sehr, sehr schwierig. Und ja, da geht es um diese, um diese Lock-In-Effekte, um diese Entzementierung von Emissionen. Also ja, ganz konkret jetzt aus, aus wiener-österreichischer Sicht, ähm, mehr Aspern-Seestädte, weniger Bahnhöfe in Tullnerfeld. Ja, darum, darum geht's. Äh, um, okay, ich fahre natürlich gerne Bahn. Und ja, natürlich, vom Wien am Weg nach Amstetten zu meinen Eltern, meinem um, Elternhaus, um, uh, fahre ich mit dem Zug. Führerschein habe ich keinen. Um, und ja, seit ein paar Jahren bleibt fast dann jeder Zug am Bahnhof Tullnerfeld stehen. Um, das tut er natürlich nicht, weil da jetzt schon so viele Menschen wohnen. Um, derzeit gibt es ein paar Parkplätze und Felder, Äcker äh, rund um den Bahnhof. Der Bahnhof ist nicht für die Stadt Tulm gebaut worden. Äh, der ist gebaut worden, um es Menschen zu ermöglichen, ähm, Häuser zu bauen im Tulnerfeld, in den sehr, sehr schnell neu entstehenden Siedlungen dort, ähm, im, im Speckgürtel. Ähm, 20 Minuten Direktzug zum Zentralbahnhof, ähm, also die, das Pendeln da ist nicht schlecht, aber natürlich ist man dann teils ans Auto gebunden ähm, und der wichtigste Punkt, wie du gerade gesagt hast, ist diese Zersiedlung, ähm, diese äh, wie groß auch immer eines dieser Häuser ist, diese 200 Quadratmeter Fläche, 300 Quadratmeter Baufläche insgesamt mit dem 110 durchschnittlich Quadratmeter großen, Haus, das tatsächlich größer ist als eines in der Stadt. Ähm, jeder hat den eigenen Garten, den, das eigene Schwimmbad, den, das eigene kleine Klettergerüst hinten im Garten für die Kinder ähm, und ja, leider ist, weist das tatsächlich in die falsche Richtung. Und natürlich geht es da um Lebenseinstellung einerseits. Und natürlich auch um die liebe Politik. Also du und ich alleine können nur so viel verändern. Es geht natürlich darum, um zu sagen, okay, wir haben diese Vision einer CO2-neutralen Zukunft. Was soll man da tun, um das tatsächlich auch ähm, zu schaffen? Und ja, Zersiedlung ist leider einer dieser... Effekte, die da in die genau falsche Richtung
0: weisen. Ich würde noch gerne mehr äh, oder tiefer in politische Lösungen oder Felder vordringen. Ähm, jetzt hast du mit dem Bahnhof Tullnerfeld ein Infrastrukturprojekt angesprochen. Das heißt, es geht mhm. sehr viel um, ähm, baut man jetzt eine Straße, baut man das Zugnetz aus, baut man das Öffi-Busnetz aus und so weiter. Kurz zur Erklärung, was du mit das mit Aspern gemeint hast, für die vielen Zuhörer aus Westösterreich oder aus Deutschland. Seestadt Aspern ist so ein neues ähm, Stadtgebiet im Norden von Wien. Da werden ähm, viele, viele tausend oder zigtausende Wohnungen gebaut und da kann man dann einfach mit der U-Bahn nach Wien fahren und alles auf sehr, sehr dichtem Raum mit eigenen Schulen, Kindergärten, ähm, Kaffeehäusern und so weiter. Also dort gibt es auch...
1: Und im Prinzip, ja, ohne jetzt viel zu, zu viel Werbung für, für Aspern zu machen, aber im Prinzip, so, so im Prinzip kompromissloses Stadtwohnen. Also äh, so, so wie ich mir so die ideale äh, Zukunft in der Stadt ähm, vorstelle. Also mit äh, Kletterwänden für die Kinder direkt ums Eck und äh, zig Spielplätze. Und, äh, okay, vielleicht, das ist ein, ein, ein gutes Beispiel, ein sehr, sehr konkretes, persönliches Beispiel. Ähm, so, wenn man so sagt, okay, der eigene Garten, der eigene Spielplatz, der eigene Klettergerüst für die Kinder, ist das nicht besser, als, als es nicht zu haben. Und im Endeffekt, ja, also mittlerweile haben wir jahrzehntelang Fernsehwerbungen gehört, die uns im Prinzip allen eingetrichtert haben, dass das eigene Auto Freiheit bedeutet und das Schwimmbad im Garten gut ist und die Sauna im Keller und der Weinkeller daneben und so weiter und so fort, dass irgendwie ein gutes Leben für die, die es sich leisten können, das ist so der Weg. Und ja, was ist das Resultat davon? Häuser werden immer größer. Ich bin auf äh, 78 Quadratmetern in Amstetten aufgewachsen, ähm, in den 80er Jahren. Ähm, mir ist nicht wirklich irgendwie etwas abgegangen. Ähm, irgendwann später kam dann tatsächlich ein Schwimmbad im Garten dazu und ein Klettergerüst und das war alles toll, natürlich. Ähm, meinen Kindern gefällt es, äh, den Sommer bei meinen Eltern zu verbringen. in Uh, ob das jetzt Land oder Stadt ist, vielleicht ist es auch, ich, ich würde es ja, eigentlich als kleine Vorstadt, Vorort uh, bezeichnen, uh, diese Siedlung uh, direkt uh, neben am Städten. Um, es ist toll, natürlich. Aber, okay, um, unsere Kinder jetzt, die sind übrigens sieben und uh, neun Jahre alt derzeit, um, wir haben keinen Garten, keinen eigenen Garten. Wir haben keinen Klettergerüst, Wir haben keinen Schwimmbad. Wir wohnen inmitten der Stadt. Wir haben tatsächlich drei Schwimmbäder innerhalb 10 Gehminuten. Eines draußen, zwei Hallenbäder. Ähm, eines davon ist ziemlich teuer, muss ich auch dazu sagen, um es benutzen zu können. Dort war man noch nie. Ähm, die anderen zwei sind fast fast gratis. Eines ist überhaupt gratis. Das ist ein öffentliches. Ähm, die sind fantastisch. Die sind toll. Ähm, die Auswahl zu haben, ja, in diesem Fall unter drei Spielbäder oder unter einem Dutzend Spielplätzen. Anstatt dem kleinen Klettergerüst im Garten. Wir haben was drei, vier Kletterwände, wo wir mittlerweile waren. Ähm, Spielplätze zu Genüge. Wir waren immer noch natürlich nicht bei allen in New York. Das, glaube ich, geht in einer Lebenszeit nicht. In kaum einer Stadt. Ähm, so viel Zeit am Spielplatz verbringt man danach lieber nicht. Ähm, aber ja, am so Samstagvormittag besteht die Wahl, okay, ähm, wo gehen wir hin? Dort, der eine Spielplatz hat das bessere Klettergerüst, aber ähm, die schlechteren Croissants daneben im Café. Ähm, der andere Spielplatz hat äh, das, das bessere Café direkt daneben für die Eltern, aber dafür vielleicht ein kleineres Klettergerüst. Ähm, diese, diese Lebenseinstellung eben zu, zu dem, zu dem... Ähm, zu dem drumherum, zu, zu der Auswahl, zu, zu der Tatsache, dass äh, ja, unsere Wohnung klein, relativ klein ist, 70 Quadratmeter, ähm, uns geht nichts ab, <lacht> nicht wirklich. Ähm, ganz im Gegenteil, ähm, es gibt im Prinzip alles direkt in der Nähe. Alles rundherum. Ähm, innerhalb von 5, 10, 15, Geh- oder Radfahr-Minuten. Äh, ähm, so, das ist es einerseits. Das ist die Einstellung zum Leben. Und dann natürlich, dann geht es um die liebe Politik.
0: Und und du, wir haben jetzt Infrastrukturpolitik angesprochen, du schreibst im Buch auch ähm, ein paar kleine Dinge wie Pendlerpauschale, dass Bausparverträge staatlich gefördert sind und so weiter. Also gibt es im System einige Räder, die man drehen kann, um da Anreize zu setzen, dass das eher zu Verdichtung führt als zu, Vers zu Zersiedelung.
1: Natürlich, ja. Und äh, ja, also das sind eigentlich Bausparverträge sind ein fantastisches Beispiel. Äh, ich habe selbst einen gehabt, habe nie selbst ein Haus gebaut, aber ähm, ja, das macht man halt so. Ähm, dort ähm, äh, legt man sein Geld an, ähm, ist ja auch natürlich staatlich subventioniert und so. Aber einfach nur der Name: Es sind Bausparverträge. <lacht> also, man spart, um etwas zu bauen, um ein Haus zu bauen. Um, um, sag so, so die idyllische uh, Vorstellung. Um, ich glaube, die laufen sechs Jahre, glaube ich. So. Man macht das dreimal, dann ist man 18, man, man zieht weg aus dem Elternhaus, sechs Jahre später heiratet man und dann baut man sein so Haus. Um, so innerhalb für ein paar Gehminuten vom Elternhaus in der Vorstadt. Um, uh, einfach nur der Name selbst. Bausparvertrag. Uh, natürlich ist es verdammt gut, dass äh, der, der Staat ähm, sicherstellt, dass wir auch die, die es leisten können, muss man auch natürlich dazu sagen, ähm, dementsprechend Geld sparen, um sich dann selbst eine Wohnung, ein Zuhause leisten zu können. Aber, ja, warum heißt dieses Ding Bausparvertrag? Warum nicht ähm, äh, Heim... Äh, ja, uh, okay, Wohnungsvertrag ist wieder etwas anderes, dann, dann geht es nur um die Wohnung. Aber uh, neutral gese gesehen, uh, dass man sich dann selbst dementsprechend die Quadratmeter zulegen kann, um dort uh, zu wohnen. Ob das jetzt das Haus im Grünen ist oder die Wohnung in der Stadt. Und natürlich, dann gibt es viel, viel mehr dieser Dinge. Also Pendlerpauschale ist ein, ein gutes Beispiel. Da ist ja nichts falsch dran, um Leuten zu ermöglichen, flexibler zu sein in der Jobsuche. Das ist natürlich etwas Gutes. Natürlich. Aber was es natürlich auch tut, ist, es motiviert dazu, immer weiter von der Stadt zu wohnen und dann immer weiter zurück in die Stadt zu den Arbeitsplätzen zu pendeln.
0: Hm. Ähm, Gernot, was ich mich beim Lesen deines Buches gefragt habe, ist, ändern deiner Meinung nach Elektroautos etwas an dieser Rechnung Stadt, Land, Klima, Umwelt?
1: Ähm, an der Rechnung stadtland Klima? Ja. An der Rechnung stadtland Klima, Umwelt oder Stadt, Land, Umwelt? Nicht wirklich. Weil die Zersiedlung findet natürlich immer noch statt. Ähm, und dann... Uh, zum Beispiel, also Elektroauto verursacht immer noch genau denselben Verkehr, uh, den ein um, Benzinfresser verursacht. Um, Elektroauto braucht immer noch dieselbe Parkfläche, die ein Benzinfresser verursacht. Und ein Elektroauto motiviert immer noch zum genau demselben Phänomen, das besagt, okay, ich kann immer weiter von der Stadt bauen, immer größere Häuser, ähm, mittlerweile gibt es dann eine Garage für zwei Elektroautos und vielleicht kommt noch eine dritte dazu und so weiter, also zu immer mehr immer größer, immer weiter weg, ähm, da machen selbst Elektroautos selbst die, äh, die CO2-neutrale ähm, äh, Pendelmethode eigentlich kaum einen Unterschied mhm. ähm, und ja, das ist natürlich auch eines der der, der größeren Probleme hier, dass es manchmal sogar einen Zielkonflikt zwischen Klima und Umwelt gibt. Was gut fürs Klima ist, ist nicht unbedingt immer gut für die Natur und umgekehrt.
0: Ja. Ähm, ein, Buch, ein Wort, das in deinem Buch oft fällt, ist Umdenken, das ist auch heute schon angesprochen. Ähm, und ich finde das wahnsinnig wichtig und interessant, aber auch wahnsinnig schwierig. Ich habe ein Buch gelesen von Robert Frank ähm, letztes Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, genau, Putting Peer Pressure to Work. Und, Aha, da, ja. und da beschreibt er ganz gut, wie unsere wie das ähm, in unseren Kopf kommt, dass es uns jetzt wichtig ist, dass zum Beispiel die Autos immer größer werden, das sieht ja jeder und jede auf der Straße, einerseits sind die Autos viel, viel ähm, effizienter geworden, gleichzeitig sind sie jetzt doppelt so groß, doppelt so mhm. viele PS und die Wirkung auf Umwelt oder Klima ist dadurch ähm, genau gar nicht besser geworden. Dasselbe ist ähm, bei Wohnungen, Häusern, die werden tendenziell immer größer, aber nicht nur die, sondern auch wenn man sich die durchschnittliche Hochzeit anschaut und so weiter wir genau. schauen einfach und das ist zutiefst menschlich ähm, wir vergleichen, wie machen das die anderen und wenn im mhm. Durchschnitt die Wohnungen größer werden, dann habe ich wenn ich jetzt in einer kleinen Wohnung wohne, vielleicht das Gefühl irgendwie, hm, ich habe es im Leben zu nichts geschafft, ich wohne zu so klein <lacht> denen geht es irgendwie besser und darum will ich auch größere Wohnung, größeres Auto größere Hochzeit und so weiter ja. ähm, und, und, und,
1: und weiter weg in den Urlaub äh, genau, genau. Ja.
0: Aber Und das finde ich so wahnsinnig schwierig, weil gleichzeitig haben wir, du hast es gerade angesprochen, jemand, der heute ein Haus baut, ähm, das steht in 30 Jahren ähm, noch oder jemand, der sich eine Wohnung kauft, die hat er wahrscheinlich in 30 Jahren noch und dann müssen wir schon CO2-neutral sein. So Normen, oft ähm, verändern sie sich plötzlich ganz schnell, zum Beispiel Einstellung zur Homosexualität hat sich dann in kurzer Zeit ähm, sehr, sehr zum Positiven verändert. Aber zu vielen dieser Dinge ist es wahnsinnig schwierig, da in kurzer Zeit ein Umdenken zu, zu bewirken, oder?
1: Uh, it Tales also, uh, uh, also an das Buch von Robert Frank kann ich mich sehr gut erinnern, Under the Influence, Putting Peer Pressure to Work. Um, da bin ich neben ihm auf der Bühne geset, gesessen, und uh, wo er es an, uh, hier in New York vorgestellt hat. Um, so, ja, uh, yeah, fantastisches uh, Buch. Genau über dieses Phänomen, über diese Normen, über die Tatsache, dass äh, also natürlich jede Fernsehwerbung, jede Werbung uns ein Mehr an egal was verkaufen möchte. Ähm, äh, manchmal geht es tatsächlich um bessere Qualität, natürlich, aber im Endeffekt... Uh, läuft jetzt dann Sachen Wohnungswahl ähm, Wohnortwahl läuft alles im Prinzip auf ein mehr an Quadratmetern hinaus es geht im Prinzip darum dass uh, also natürlich jemand der in einem 110 150 200 Quadratmeter großen uh, Haus wohnt uh, mehr Platz für für Dinge hat, äh, als wir in unserer 70-Quadratmeter-Wohnung. Also wir haben, ja, äh, gibt es natürlich Extremsituationen, aber wir haben, wir haben einen Suppentopf, der ist sechsmal in der Woche in Verwendung. Äh, wir haben nicht fünf Töpfe, wir haben einen Topf. Ähm, okay, das ist vielleicht ein dummes Extrembeispiel, <lacht> <lacht> aber, aber im Endeffekt, ja, darum, darum geht ähm, es. Zu, zu diesem... Äh, zu diesem okay vielleicht Facebook-Instagram-Effekt, äh, ähm, wo es im Prinzip darum geht, ähm, anderen zu zeigen, ähm, ganz öffentlich zu zeigen, ähm, was ich selbst nicht alles habe. Und da muss ich auch sagen, da ist unsere Situation irgendwie sehr, sehr luxuriös. Und luxuriös in dem Sinn, dass Okay, einerseits bin ich weder an Facebook und Instagram, um, Evil Empires, aber um, uh, insgesamt so diese, um, diese Situation, wo man sich von dem befreien kann, wo man im Prinzip sagen kann, okay, mir ist es irgendwie egal, was die lokale Zeitung über... Uh, unsere Wohnung schreibt und in dem Fall spreche ich über, also wo wir in unsere, uh, unsere Wohnung hier gezogen sind, hat die New York Times einen, einen Artikel über unsere Wohnungssuche uh, geschrieben, wo, wo das Wort Effizienz uh, dreimal vorgekommen ist und nicht zwingend positiv gemeint. Also es ist irgendwie so darum gegangen, okay, so hier ist eine komische Familie, uh, eine vierköpfige Familie, die auf 70 Quadratmetern in der Innenstadt wohnt. Uh, Oh, und also, na, da muss ich auch natürlich dazu sagen: Natürlich es wohnen genug Leute da. Also so ist es nicht. Das, wir sind ja nicht ein Einzelfall. Es wohnen sehr, sehr viele da. Aber Familien kann ich an in unserem Häuserblock, in unserem Einzel hier, ähm, kann ich an einer Hand abzählen. Also da gibt es den Millionärs und den Milliardärsfamilien natürlich, die schweben irgendwie so über der Stadt in ihren Penthäusern, äh, die sich äh, ihre Quadratmeter leicht leisten können. Um, aber so die, ja, was ich so uh, upper middle class, so die you know, Durchschnitts, also nicht wirklich Durchschnitt, unsere Wohnung hat sehr, sehr viel gekostet. Aber uh, so Familien, ja, normal, normale Familien, relativ normale Familien. Ich lass dich bewerten, ob wir normal sind. Aber, uh, sicher, uh, die gibt es im Prinzip nicht. Und warum nicht? Um, weil natürlich das Wohnen hier in der Stadt hat mit, verglichen jetzt mit diesen Normen, mit diesen, was Robert, Robert Frank jetzt mit so Peer Pressure und so weiter beschreiben würde, ähm, weil wir natürlich unterdurchschnittlich wenig Quadratmeter zur Verfügung haben. Ähm, Durchschnittshaus, äh, äh, für Österreich kenne ich die Zahlen leider nicht, äh, hab, hätte, hätte ich eruieren wollen, äh, ist nicht ganz gegangen, aber für Deutschland sind es 110 Quadratmeter. Eine neu gebaute Wohnung, ein neu gebautes Haus hat mittlerweile 110 Quadratmeter in Deutschland. In Amerika übrigens sind es 200 Quadratmeter. In Australien sind es 235, 240. Tendenz in allen drei, an allen drei Kontinenten, an allen Kontinenten immer noch steigend. Und natürlich, Tendenz steigend, warum? Außerhalb der Stadt. In Städten selbst geht der äh, Trend, ähm, ist es flach oder vielleicht geht er sogar hinunter. Also in Wien zum Beispiel, die größten Wohnungen sind im ersten Bezirk. In Außenbezirken werden die Wohnungen äh, relativ gesehen kleiner. Das heißt, da geht der Trend äh, tatsächlich ähm, äh, hinunter. Aber außerhalb, in den Vororten, im Speckgürtel, ähm, ist die Tendenz tatsächlich steigend. Und ja, dabei geht's eben ja, zurück zu Facebook und Instagram. Ähm, äußerst öffentlich, wenn ich da jetzt ein Foto vom Weinkeller neben der Sauna, neben dem Schwimmbad und so weiter machen kann und meinen Freunden oder der gesamten Welt verkünden darf, wie gut es mir nicht geht, was ich nicht hier geleistet habe. Ähm, umgekehrt, und das ist auch noch ein äußerst wichtiger Teil davon. Die längere Pendelzeit, die jetzt mit dem eigenen Weinkeller da einhergeht, die längere Pendelzeit, die ist äußerst privat. Ich glaube, es ist kaum jemand, der da irgendwo auf Instagram live seine 45-minütige tägliche Pendelzeit ähm, für die Welt dokumentiert und das konsequent fünfmal in der Woche oder zehnmal in der Woche äh, macht. Das ist so die private Angelegenheit. Und da geht es dann vielleicht sogar noch darum, das ist so eine Aufopferung. Das ist ja das ist eine noble Geste. Das ist ja nicht irgendwie ein Problem, sondern das ist die noble Geste, die der Familienvater macht für die Familie um der Familie mehr Quadratmeter zu bieten. Okay, also, natürlich, also, noble Gesten sind nicht schlecht. Ähm, aber, ähm, in diesem Fall zeigt dann alles tatsächlich auf dieses Mehr an Quadratmetern, diese, diese Normen hin, wo es darum geht, okay, wenn der Nachbar oder der Freund oder der Studienkollege oder die ähm, Kollegin aus der Gymnasialzeit ein großes Haus, ein größeres Haus hat, ähm, dann brauche ich das auch. Ähm, und ähm, ja, das ist so eigentlich ja, im Buch das äh, Vorwort, äh, äh, schreibe ich darüber, wie so, wir haben, wo ich in einem Städten aufgewachsen bin, auf diesen 78 Quadratmetern, wir haben im Prinzip fast jedes Wochenende Besuch gehabt. Verwandtenbesuch, Freundenbesuch. Und es hat so eine Zeit gedauert, bis ich ähm, bis es so geklickt hat, warum das der Fall war. Warum? Also war unser Café wirklich so viel besser? Oder waren wir selbst zu schlechte Gäste, dass uns niemand eingeladen hätte? Aber nein, es ist im Prinzip darum gegangen, dass wir eine bequeme, Schöne, relativ große, durchschnittliche ähm, äh, Wohnung, Wohnfläche haben gehabt haben. Äh, immer noch haben. Meine Eltern wohnen immer noch dort natürlich. Ähm, und wo das Haus, die Wohnung selbst im Prinzip im Hintergrund stand. Es ging um den Besuch. Anstatt jetzt, wenn man so jetzt, also normal so typischer Wohnungsbesuch, äh, Hausbesuch, wo es im Prinzip darum geht, um das Haus herzuzeigen. Jetzt fahren wir Haus schauen. Uh, schauen wir uns das Haus an von und von den Freunden. Die haben gerade den neuen Weinkeller gebaut. Schauen wir uns den an. Oder das Spielzimmer ist größer geworden. Oder uh, der Keller ist renoviert und ausgebaut und so weiter. Um, es ist bei vielen anderen, ohne jetzt Namen zu nennen, <lacht> uh, war das oft der Fall. Also wenn wir irgendwann einmal woanders hingefahren sind, war das meist: Oh, die haben ein neues Schwimmbad. Schauen wir uns das an. Oder äh, die haben nach der Donauüberflutung renoviert. Schauen wir uns das an. Ähm, und, äh, und das Haus ist größer und besser und schöner geworden. Ähm, äh, das Gesprächsthema, das Haus selbst als Gesprächsthema, motiviert dann natürlich dazu, das selbst auch machen zu wollen. Selbst auch ähm, mehr zu bauen, größer zu bauen. Uh, mehr her herzeigen zu können, anstatt, und das ist jetzt so, okay, jetzt ist es nicht wirklich mehr persönlich, weil ich, ich habe mittlerweile ein Buch darüber gesprochen und ich spreche mit dir darüber, aber unsere 70 Quadratmeter ist im Prinzip so eine, eine private Angelegenheit. Um, also wir, vielleicht signalisieren wir damit, dass wir uns eine Wohnung in Mitten New Yorks um, uh, leisten können, leisten wollen, leisten konnten, ähm, was natürlich auch selbst äh, mit einem Signal verbunden ist, aber im Endeffekt die 70 Quadratmeter, okay, so aber ehrlich gesagt, die sind zu klein, um jetzt ähm, Freunde und Bekannte und so weiter nächtelang hier zu versorgen, geht natürlich nicht, also das, ja, die Eltern können schon einmal kurz vorbeischauen, aber ähm, im Endeffekt... Ähm, äh, tatsächlich zwei Familien hier unterzubringen auf 70 Quadratmetern, geht natürlich wenig, geht natürlich nicht. Ähm, und äh, ja, da geht es um diese Normen, da geht es um die Lebenseinstellung und da geht es um diese Einstellung dazu, um zu sagen, okay, und das ist eigentlich ganz okay. Ähm, mein täglicher Arbeitsweg, diese zweieinhalb Minuten, also mittlerweile Corona-bedingt sind es, ähm, dreieinhalb Sekunden, glaube ich, vom, von der Küche hier zum Schreibtisch, aber äh, in meiner, meiner, meinem Büro das zweieinhalb Minuten Gehweg, drei Minuten Gehweg von hier zu entfernen, das war ich schon seit neun Monaten nicht, aber das wird eine andere Frage. Aber die Tatsache, dass alles direkt hier rund ums Eck ist, äh, ist natürlich, also ich würde ich als verdammt großen Vorteil ersehen, ähm, es mag zwar irgendwie ein privates Signal sein, in dem Sinn, dass okay, normalerweise man nicht auf einer Podcast darüber spricht, wie lange der Arbeitsweg ist. Ähm, aber okay, das geht mit sehr, sehr vielen Vorteilen einher. Ähm, ich, egal, ob das jetzt vor oder jetzt während Corona-Zeiten ist, ähm, Frühstück und Abendessen ist immer als Familie natürlich. Uh, warum auch nicht, der Arbeitsweg ist drei Minuten. <lacht> natürlich geht das leicht. Uh, ich stecke nie im Verkehr. Uh, drei Minuten zu Fuß, natürlich. Uh, das ist auch Lebenseinstellung. Und um das als Gutes zu erachten, als, als etwas zu erachten, das ja, wünschenswert ist, dass es einem Wert ist, dann vielleicht ja, einerseits mehr Quo Quadratmeter zu bezahlen, das ist natürlich in der Stadt auch der Fall, und dann umgekehrt, natürlich Weniger Quadratmeter zu haben. Ich würde das als Vorteil erachten. Ähm, nicht als so virtuoses Signal, sondern einfach tatsächlich auf tägliche Sicht gesehen als tatsächlicher Vorteil. Besser für die Familie, besser für die Produktivität, besser fürs Lebensgefühl, besser fürs tägliche Leben.
0: Ja, gerne. Ich wollte dich jetzt am Ende noch fragen, was, ähm, uns hören so 20.000 Leute zu. Viele davon sind so zwischen 20 und 30. Das heißt, die stehen vielleicht bald oder jetzt gerade vor der Entscheidung, wo sie irgendwie ihr Leben aufbauen und, und, und was für Pläne sie schmieden. Ich wollte dich mhm. noch um ein paar, so also einen, einen Gedanken oder ein, zwei Schritte, die die jetzt im Alltag irgendwie umsetzen können. Ähm, aber ich glaube, du hast jetzt am Ende gerade ein schönes Plädoyer dafür, ähm, ähm, gegeben, um was dir eigentlich geht?
1: Ähm, ja, also äh, konkrete Schritte im Endeffekt. Es, es, es geht tatsächlich um diese aktive Entscheidung, für, für jene, die diese aktive Entscheidung auch machen können. Also im Endeffekt äh, in einer kleineren Wohnung zu wohnen, wohnen zu können, wohnen zu wollen, ist Luxus, ist etwas, das man sich und dann für also leisten möchte, leisten kann. Äh, es, es geht tatsächlich darum, ähm, Dinge zu machen, Dinge, Dinge zu wollen, die eigentlich irgendwie so leicht gegen den Strich gehen, wo dann ja die Lokalzeitung äh, darüber schreibt, ähm, wie kleinlich die Wohnung ist. Ähm, und äh, mittlerweile natürlich, es gibt ähm, Uh, also, wir sind nicht das einzige Beispiel davon, natürlich nicht. Um, aber im Endeffekt, uh, der große Unterschied ist dann auch, bei uns ging es um eine Familie. Also, man findet natürlich immer irgendwo dieses das trendige skandinavische Ehepaar, vielleicht Architekten- oder Designerpaar, die so auf Instagram ihre Wohnung äh, dokumentieren und dieses gesamte Ding 50 Quadratmeter hat und so 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 ans Asiatentum äh, grenzt das gibt's natürlich äh, immer das sind so, so wirklich, wirklich die die ähm, Extrem, ähm, Fälle. Ähm, okay in unserem Fall es es geht so im Prinzip um diese um eine Entsche um eine aktive Entscheidung ähm, wir haben in einem Halbdutzend oder so Wohnungen ähm, gewohnt. Das, das Buch beschreibt die, die, die genaue Zahl. Ähm, wir haben auf doppelt so viel Quadratmetern gewohnt, fast 130 oder so in einer Wohnung mit vier Schlafzimmern und so weiter, ähm, wo wir eigentlich weniger aktive Wohnfläche gehabt haben, als wir es jetzt tun. Wir haben uns alle irgendwie so in die Küche gezwängt, auf diese 20 Quadratmeter in der Küche. Ähm, Jetzt haben wir im Endeffekt viel mehr an Fläche, die Wohnung insgesamt ist kleiner, ne? ähm, aber viel mehr an, an aktiver äh, Fläche. Ist das für jeden für jedem das, das Ideal? Natürlich nicht, das ist es auch nicht, aber ähm, es geht im Endeffekt darum, diese Entscheidung, vielleicht die wichtigste Entscheidung überhaupt in Sachen, wie man sein eigenes Leben ausrichtet, welchen Einfluss äh, sein eigenes Leben auf Umwelt, Klima, äh, die Gesellschaft hat. Äh, es geht darum, dass diese Entscheidung tatsächlich vielleicht sogar die wichtigste ist. Viel wichtiger, ob man jetzt Vegetarier ist, ja oder nein, oder sonstige Dinge. Äh, der Einfluss dieser einen Entscheidung, die man einmal ein paar Mal im Leben trifft, ist um einiges größer als ja, fast alles andere.
0: Danke für deine Zeit, Gernot. Herzlichen Dank. Was nehme ich mir mit? Die Entscheidung, wie und wo wir wohnen wollen, hat enormen Einfluss aufs Klima und auf die Umwelt. Wenn das Elektroauto da ist und man sich eine Photovoltaikanlage auf das Haus baut, das vielleicht noch ein perfekt isoliertes Passivhaus ist, dann ist das natürlich auch fürs Klima top und richtig. Aber die zunehmende Zersiedelung, das neue Hausbauen im Grünen, das dann neue Anschlüsse, Straßen und so weiter braucht, das Rausziehen aus der Stadt inklusive Auto, mit dem man täglich in die Stadt pendelt, das braucht einfach enorm viel Platz. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren sollte, denn was eigentlich für die Umwelt gut ist. Denn da sind sich sehr viele WissenschaftlerInnen einig. Wir müssen die Natur der Natur wieder mehr Raum lassen, sie in bestimmten Gebieten ganz in Ruhe lassen. Ja, da gibt es schon Nationalparks, aber das gilt ganz allgemein und überall. Wir müssen aufhören, dass wir die Erde zu betonieren. Da fließt noch viel mehr rein, etwa auch Ernährung und Landwirtschaft, die auch gut oder schlecht für den Bodenverbrauch sein kann und noch viel mehr. Aber das ist enorm wichtig. Wichtig ist auch, dass das nicht falsch rüberkommt, was Gernot und ich da besprochen haben, nur weil jemand in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohnt oder im Ortszentrum ist man kein guter oder schon gar kein besserer Mensch. Es geht vielmehr darum, wie man durch sein eigenes Verhalten Einfluss auf andere Menschen hat. Ob es jetzt durchs Diskutieren, Wählen, Anrufen, Mailschreiben an PolitikerInnen ist und so weiter oder durch die Wahl der eigenen Wohnung, welchen Einfluss man so auf die Politik und Gesellschaft hat, um dafür zu sorgen, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher dafür Sorge getragen wird, dass die Städte, Dörfer, Gemeinden wieder dichter und lebenswerter werden, dass man dort auch als Familie gut leben kann und dass nicht mehr und mehr zugebaut wird. Darum geht es politisch, die Anreize so zu gestalten, dass es attraktiver wird, in einer dichten Stadt, in einer dichten Gemeinde zu wohnen, die so zu bauen, als raus aufs Grüne zu ziehen und dort ein neues Haus zu bauen. Ich kann das Buch Stadtland Klima von Gernot sehr empfehlen. Gernot ist nicht nur einer der wichtigsten österreichischen Stimmen in der Wissenschaft, wenn es um Klima und Umwelt geht, er schreibt auch sehr gut und einfach verständliche Bücher. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören und noch die Erinnerung. Für Erklär mir die WelthörerInnen gibt es unter readly.com slash jetzt ein gratis 2-Monats-Test-Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas.